0: Oi, Adri. Oi,
1: Gisele.
0: Tudo bem?
1: Tudo e tu?
0: Que linda Tudo que tu bem. tá. Ai, obrigada.
1: Muito linda.
0: Muito obrigada.
1: Eu tô com cara de final de dia já.
0: Ah, mas eu também. Eu dei só uma ajeitadinha por cima, porque é... tá carinha de cansada já. O dia foi longo. Estou aqui até no quarto da Maria, porque hoje a gente está em obra aqui em casa. Quando eu saí do quarto, tem tanto cimento me esperando aqui do lado de fora que eu não quero uh, nem ver.
1: Nem me fala. Vai, se um trabalho, né?
0: Nossa senhora, nem quero repensar nisso ainda. Quando Qual eu depois? saí do quarto aqui, depois do home office, eu penso. A o pessoal está chegando... Então vamos esperar mais um pouquinho, aí quando der oito horas a gente inicia, porque daí, como fica gravado, aí o pessoal depois assiste o comecinho e a gente não perde, porque o, o Instagram nos dá uma hora. E como a gente se empolga conversando, a gente perde minutinhos preciosos depois. Sim. <risos> vamos ver? Temos um minutinho. Adri, eu tô muito feliz que tu topou. Que bom, eu também. Muito feliz. Ah. Eu já brinquei agora no início ali, eu disse, ah, eu tô muito feliz com essa live, mas eu sinto que eu vou levar pro chão de orelha.
1: Não, então parece que eu faço
0: isso. Não, é que o chapéu vai servir, sabe, em algumas situações, sabe, quando o chapéu serve, assim, a gente vai ouvindo umas coisas e o chapéu vai servindo. Sim, sim, sim. É involuntário. Inclusive,
1: inclusive, me aconteceu uma situação assim hoje, mas enfim, isso é outra história.
0: Acontece com todo mundo, né?
1: Uma situação bem sem querer que o chapéu serviu.
0: Serve. Em alguma situação sempre serve, né? É. Adri, então, já vou começar. Eu quero agradecer a gente esse projeto Conversa de Mãe, né? Que a gente uhum. colocou. Na verdade, é um grupo de mães da escola da, da Maria, minha filha. Onde a gente já estava cansada de ouvir falar só em Covid. Sim. Né? E, 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 e em homeschooling, em filhos e tudo mais. E a gente começou a querer conversar outras coisas. A gente é mais do que, do que mãe, né? E dona de casa e profissional. A gente queria conversar sobre outras coisas. Então a gente adotou a quinta-feira para começar a conversar sobre coisas que a gente conversava quando a gente estava aqui na rua, conversando com as amigas. Sim. Então a gente adotou esse bate-papo de amiga. Legal. Né? E a gente colocou como conversa de mãe, porque às vezes assim é aquele colinho, aquele agrado que tem de mãe, às vezes é o puxão de orelha que tem de mãe também, Sim. então por isso conversa de mãe, né? Sim. E aí hoje eu quero que tu te apresente quem é essa mulher, quem é a Adri, né? como mulher, como, como profissional, né? e depois a gente começar o nosso bate-papo. Bate.
1: Bah, difícil, hein? Bom, eu como mulher sou, sou como qualquer outra mulher, né, a gente luta bastante uh, para superar suas próprias dificuldades, um, assim como as coisas não são fáceis para as outras, para mim também não é ou não foi, e um, isso de certa forma contribuiu muito para quem eu sou como profissional hoje, é, enfim, eu não tenho vergonha de nenhuma de falar aqui Eu sou uma pessoa que faz terapia há muitos anos, né? Enfim, todos, cada um com seus problemas E isso fez com que eu me tornasse uma profissional um, Bastante atenta às minhas pacientes, assim no, Na questão da relação com a comida, com elas mesmas, com a sua imagem Então, depois de ter feito nutrição Passei por algumas formações em outra área, e mas ao mesmo tempo sempre me interessei muito pela psicologia, né? Em 2013 eu comecei psicologia, naquela época eu não consegui dar seguimento e eu retomei esse ano, né? A faculdade, a minha intenção é cada vez aprofundar mais a parte da, do comportamento alimentar e emagrecimento com a parte psicológica e emocional. Porque se trata muito de o emagrecimento envolve muito inteligência emocional para passar pelo processo. para se manter eu percebo no processo, muito isso. né? E chegar até onde se quer, enfim. E envolve bastante também reflexões sobre a sua autoimagem, né? E, enfim, tudo que isso envolve. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, do que eu sou como mulher e como profissional.
0: Adri. Tu tocou num ponto, assim, que para mim é, é fundamental. Eu acho que o, o processo de emagrecimento, uh, quando tu tem força de vontade, né? Quando tu tá determinado, ele não é difícil. O difícil é manter. E aí, para manter, eu acho que tem muito a ver aqui e aqui. Né? E aí vem a questão que tu trouxe da psicologia, né? Porque tu tem que, tu tem que trazer outros elementos e... e e, e que traz a parte muito emocional, pelo menos eu vejo isso, assim, a, 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 aí eu vem, trago a minha experiência, né? A minha relação com a comida, ela é toda emocional, né? Sim,
1: e, e eu vou ser bem sincera contigo, tá? Na minha opinião, uhum. tá tudo invertido. Uh, não se deveria ir ao nutricionista, se deveria ir primeiro ao terapeuta. E depois que essa parte emocional tá resolvida, que a pessoa está com uma melhor autoimagem, que ela uh, aprendeu a lidar melhor com as emoções desagradáveis Ou que ela não lida bem Que ela resolveu algumas situações do passado Aí ela iria ao nutricionista Porque se torna extremamente frustrante, né? Tu, tu, porque a gente, o paciente vai ao nutricionista Muitas vezes ele vai carregado de outras coisas, né? Que influenciam a maneira como ele se alimenta uhum. Enquanto isso não for resolvido ele vai ficar muito na base da força de vontade, entendeu?
0: E, a e força muitas vontade... vezes não é o suficiente
1: Não, a força de vontade é finita, ela acaba Chega no... Tu usa ela durante o dia, né? Chega uhum. em casa, ela acabou E aí ali tu tem que acionar a tua motivação interna Que é aquela tua conexão maior com aquele objetivo, sabe? Vou te dar um exemplo que eu costumo dar, tá? Uhum. Vamos supor que a pessoa tá, tá, ela trabalha o dia inteiro e está estudando para concurso à noite, né? Ela chega de noite em, ca em casa né, do trabalho cansada, mas ela combinou consigo mesma que ela ainda vai estudar duas horas todas as noites para o concurso. É claro que tem noites que ela chega em casa querendo olhar Netflix... Mas aí ela se conecta com aquele objetivo dela de passar no concurso, que ela tem muito claro os motivos pelos quais ela quer passar nesse concurso. E isso faz com que ela, mesmo cansada, mesmo com alguma outra preocupação, faça um esforço deliberado para ir estudar para o concurso. Então tem muito isso também, a clareza do que eu quero, né? E por que eu quero? Eu quero emagrecer. Por quê? o uh, que, que eu não quero mais para minha vida, o que, que eu desejo para minha vida no futuro. E isso é o que dá muito o foco e a motivação interna para mesmo nos nos momentos de dificuldade, de desânimo, porque eles vão acontecer, né? Eu consiga passar por eles com uma maior inteligência emocional.
0: Tu sabe que, que Adri, uma das coisas que... Eu já fui tua paciente e a gente sempre falava assim, o meu foco primeiro era emagrecer, 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 tá? E isso nunca foi para mim o objetivo real, eu acho, e por isso eu sempre tive tanta dificuldade, né? E aí qualquer gatilho que surgia, eu achava como uma um escape e me entregava e, 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 e entrava naquela ali, ah não. Agora foi, foi e, né? Mas é que
1: daí isso tem a ver, Gisele, com uma outra coisa. Desculpa te interromper. Fala aí. É que, de repente, quando tu de, uh, 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 tentava iniciar o cuidado com a alimentação, tu tentava, sim, com uma, essa, uma ótima intenção, que era fazer tudo bem feito, mas, de repente, com uma alta exigência interna muito grande, assim. Do tipo, que se for pra fazer, eu vou fazer bem, bem feito, vou fazer direito.
0: Uhum.
1: Era mais ou menos isso?
0: Eu não sei, hoje o que eu percebo hoje é que assim eu me preocupava muito com o que os outros pensavam, o que os outros queriam de mim. Ah, sim. Que eu tinha que emagrecer por causa disso. Uhum. Hoje, o meu objetivo, quando eu, eu até agora eu comecei a fazer o curso, né? Que tu uhum. tem também, que é o emagreça motivado. Sim. E aí lá tem, né, pra gente preencher qual é o teu objetivo, né? Uhum. E aí eu fui colocar e eu disse assim: hoje, o meu objetivo é cuidar da minha saúde. E eu acho que sempre foi, só que eu não olhava com esse viés. E hum. hoje quando eu vou fazer uma coisa, ou que eu meto pé na jaca, alguma coisa, eu penso assim, não, eu tenho que voltar pela minha saúde. É, então, então eu consigo me motivar por isso, hoje eu tenho conexão, essa motivação.
1: A tua conexão com o teu objetivo agora tá melhor, porque esse é o teu verdadeiro objetivo, né? Antes Exatamente. tu fazia, de repente, porque tu precisava, porque tu acreditava que tinha que fazer pelos outros. Uhum. E isso está muito relacionado à autoimagem, né? Que é como a gente se vê, como é que a gente acredita que os outros nos veem. E, e enfim, aí fica essa coisa meio confusa. Mas que só para até sendo... terminar o terminar o raciocínio de antes, porque claro. as pessoas que estão assistindo podem se identificar, isso é bem comum. Uhum. Uma das coisas que mais atrapalha o emagrecimento é essa a questão do perfeccionismo. De quando querer começar a fazer, quer é fazer tudo perfeito, né? Porque a partir de amanhã eu vou começar, eu não vou mais comer doce, eu vou fazer exercício todos os dias e eu vou comer frango com salada todos os dias. E aí fica aquela coisa extremamente rígida, uh, extremamente restrita. E é claro que em algum momento vai acontecer algum ops, né? Algum descuido. Uhum. E quanto maior for a exigência de perfeição da pessoa nesse processo, maior vai ser a sensação de fracasso quando acontecer um OPS. É por isso que qualquer desvio daquilo que ela estabeleceu como, como sendo correto para emagrecer, como sendo certo, vai acabar fazendo com que ela acredite que ela estragou tudo e não adianta mais cuidar.
0: Sim, é esse sentimento de perdido? fracasso, sim, é, é um sentimento que eu tenho até hoje, toda vez que eu faço, mesmo que eu consiga hoje já voltar, na próxima refeição eu consiga cuidar, eu ainda tenho esse sentimento de fracasso. Ah, uhum. Por que que eu fiz? Por que que eu não cuidei? Por que que eu não... Uhum. Né? É um sentimento de fracasso e, e, e de mágoa comigo mesmo, sabe? Por que uhum. que eu... Eu acho que até eu podia dizer assim, não, passou, paciência, sabe? Mas eu fico braba comigo.
1: É... Eu acho que uma saída boa para essas horas É a gente tentar se tratar como a gente trataria uma amiga né? Que a gente gosta muito O que, que a gente diria para uma amiga nessas horas? Ai, ah, calma, né? não fica assim uh, Retoma, segue em frente Vai dar tudo certo E por que, que a gente consegue fazer isso? Porque a gente não está envolvido emocionalmente na situação Então a gente consegue olhar de fora e dar esse tipo de conselho, mas como é quando é para nós a gente tá envolvido emocionalmente a gente se trata se trata assim com essa com essa rigidez com essa exigência com essa crítica
0: uhum. a Yara até colocou aqui nossa somos assim mesmo muito exigentes é difícil se perdoar né é, é, a gente se exige demais né
1: é é importante a gente aprender a ser mais gentil e mais compassivo com a gente O que não é a mesma coisa do que ser indulgente As pessoas tendem a confundir isso Então eu posso treinar uma comunicação interna mais gentil comigo mesma Do tipo, ok, reconheço, me atrapalhei, não precisava ter comido isso Mas agora eu vou retomar e vou fazer o meu melhor E é então tentar verdadeiramente, cada vez mais e melhorando, né?
0: Teve uma coisa que o comportamento
1: que eu... não é uma coisa de uma hora para outra, né? É uma coisa li... não é linear, é muito cheio de altos e baixos, né? Vai ter dias melhores, dias piores, mas a gente vai treinando, vai tentando se lapidar, até que vai ficando cada vez melhor.
0: Esses dias eu tava lendo, uh, no curso inclusive, e aí eu compartilhei com o marido, eu disse assim, olha só, uh, a, a, a doutora Adri perguntou, né? Uh, o que, que te deixa feliz? Porque a, a, a gente come, por quê? Ah, eu como porque eu tô feliz, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô angustiada, eu como... É assim, o que, que tu pode substituir, né, por isso? E aí, nós começamos a discutir, né, e aí nós começamos assim, ai, o que que nos dá prazer? Daí nós olhávamos, assim, ah, comida. Aí os dois, né, comida. Daí, ai, mas a gente é casado, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem cachorro... Que... Comida, eu disse, ai meu Deus, a gente precisa achar outra fonte de prazer, não tá dando isso?
1: É isso. É a gente bom. ainda
0: não achou outra fonte, a gente ainda é. tá focado na comida aqui em casa, que tristeza.
1: Não, e pode demorar, tá? <risos> pode demorar. Uh, não tem nada de errado em gostar de comer, na verdade, isso é muito bom e saudável, tá? Gostar de comer é bom, significa que a pessoa tá saudável. Se eu, se eu não tenho vontade de comer, eu tô inapetente. Se eu tô inapetente, eu tô doente.
0: Se uhum. eu tô doente
1: e não como, eu morro. Então, gostar de comer é algo bom. A questão é realmente, o que deve ser repensado, é quando comer é o maior prazer da minha vida. Sim. Isso é que deve ser repensado. E isso pode vir de uma rotina de muitos anos, assim, com um pouco lazer, né? Porque, de fato, a gente fica adulto, né? Estuda, trabalha, tem filho, casa, marido... E a gente vai deixando de fazer muita coisa que a gente gosta e muitas vezes essa busca desse prazer ou do conforto, do alívio, vai voltando muito pra comida, né? Uhum. Até compartilhando uma, uma situação minha, do, do passado recente, <risos> eu até uns três anos atrás, eu praticamente só trabalhava, né? Doze horas por dia. E, e estudava, né? E aí eu comecei a chegar num, num grau de estresse e estafa uh, Que eu fui parar na terapia de novo E aí a gente começou a trabalhar isso, né? De que uh, eu ser mais, menos rígida e mais, mais flexível né com essa questão do uhum. trabalho e tal E de aprender a me proporcionar a lazer e tal E eu me dei conta que eu não sabia o que fazer além de trabalhar ou de estudar eu não sabia o que eu gostava de fazer. Não tinha nada que eu gostasse de fazer.
0: Eu entendo.
1: Isso é horrível. Então eu tive que começar também um processo de resgate do que eu gostava de fazer. E eu fiquei muitos meses angustiada com isso, porque eu não encontrava nada que eu gostasse de fazer. Mas aí com o tempo a gente vai descobrindo... Né? A gente vai redescobrindo, resgatando coisas. Isso é um processo, é por isso que tem que ter muita calma.
0: Não é da Aí noite que... para o dia, né? É, então... A gente às vezes é muito ansioso. Karina, ah, eu tô assim. Pois é, Karina, eu também me identifico. Eu comecei esse processo de fazer as lives por isso, porque eu em casa, sem saber o que, que eu ia fazer além de trabalhar e cuidar da casa e da filha, eu pensei, gente, eu tenho que ter outra coisa além disso, senão eu vou só comer. E aí nós começamos as lives.
1: Parabéns, ótima iniciativa.
0: <risos> então, é, é realmente uh, complicado tu te achar né em outras coisas, porque lá pelas tantas, tu vai largando tanta coisa na tua vida. E, e, eu amo o meu trabalho, eu amo minha casa, amo minha filha, mas tem que ter outras coisas também, né? Ah, eu então... Amo. Outras coisas que te tragam prazer, porque senão realmente fica igual eu e meu marido discutindo o que mais nos traz prazer. Comida, 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 né? E não, pode ser um passeio ao um ar livre, pode ser uma caminhada, uma trilha, a gente fazia trilha, né? Quando a gente começou a namorar, nunca mais fizemos uma trilha. Eu não consigo nem caminhar aqui perto de casa, quem dera, fazer uma trilha, né? Então eu acho que a gente tem que resgatar algumas coisas, né? Para tirar um pouco esse foco e é. comer saboreando... Aí agora eu lembrei, tu deu uma dica também de um livro que eu comecei a ler. Aquele Atenção Plena. Sim. E aí eu lembrei, eu, eu, eu fiz lá, tem a Meditação do Chocolate, que eu até postei no meu Insta. E eu lembrei que eu fiz, eu e a Maria, nós fizemos no teu consultório, a da Uva Passa.
1: Sim,
0: aham. Uhum. E aí, tu começa a prestar atenção, né, em algumas coisas, quando tu tá com a atenção naquele momento, Sim. né? O quanto é importante tu ter atenção àquele momento. E o quanto é importante tu se alimentar com atenção aquilo ali. A gente gosta muito de cozinhar aqui em casa. Mas quantas uhum. vezes, eu comentei para o marido, eu provo a comida que ele tá fazendo. Ali na hora de provar, eu provo realmente, é uma delícia. Na hora de comer, a gente come tão rápido, né, uhum. tão distraído, que o sabor realmente da comida que foi feita com tanto amor e carinho,
1: uhum. é. tu não sentiu. Uh, no teu caso, assim, uh, o, que que, o que que acontece que tu come distraída?
0: Quer dizer, ó, olha o chapéu servindo que eu falei no início da live. É que a gente come na frente da TV, a gente come no celular, a gente come no sofá.
1: <risos> ah, comer no sofá não não, não, não digo não é necessariamente ruim. A questão é a distração ali, né? Você tá olhando TV. É que assim... Quando a gente está comendo distraído, seja olhando TV, celular, uh, ou até nos próprios pensamentos, né? Às vezes a gente está comendo e está pensando, ah, porque depois eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer não sei o que lá. E quando a gente está assim distraído, o cérebro, ele não registra aquela refeição, né? Porque a gente não vivencia aquele momento, a nossa mente não está naquele momento, no momento presente ela tá ou distraída com outra coisa ou no futuro, né? Nas uhum. coisas que eu tenho que fazer depois. E aí a gente não tem a mesma sensação de saciedade psicológica e nem a mesma percepção da saciedade fisiológica que é a do estômago. Então quando a gente se dá conta, a gente já comeu né, mais rápido, quando a gente está distraído, a gente come 15% mais normalmente.
0: Tu te sente estufada mais do que quando tu come percebendo a comida, isso eu percebi. Claro,
1: porque uh, ultrapassa as quantidades, né? Quando a gente vê, a gente já comeu mais do que precisava ou do que gostaria. Agora, quando a gente come com atenção, ou seja, quando a gente come é, com a mente presente naquele momento, prestando atenção no que está comendo, realmente vivenciando o que está comendo... A nossa saciedade psicológica é muito maior, a percepção da saciedade fisiológica é maior. E aí eu consigo parar de comer no momento certo. Ainda que venha um pensamento na minha mente, porque os pensamentos são automáticos, né? A gente não controla. Ainda que venha o um pensamento do tipo, ah, mas tá tão bom, é só mais um pouquinho... Como eu vivenciei aquele momento em que eu comi, eu vou ponderar aquele pensamento. Eu vou pensar assim, não, mas eu já comi o suficiente para este momento, né? Uhum. E, e na, na questão comportamental da alimentação, né, na nutrição comportamental, como não tem restrição, não existe alimento bom ou ruim, errado, proibido, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde que exija isso, uhum. Não vai haver a urgência de comer mais para aproveitar aquela oportunidade, porque eu sei que se amanhã ou depois eu verdadeiramente quiser comer aquele alimento de novo, eu vou poder comer. Então perde o sentido o exagero naquele momento de ah, mas não, mas eu vou comer para aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque se amanhã eu quiser comer de novo, eu vou poder comer. E aí esses impulsos diminuem.
0: Tem uma, coisa, tem uma coisa que tu fala também e que fa falou no curso e que eu percebo, eu percebo muito no meu marido até, uh, que a gente foi criado dizendo aquela coisa, ah, não pode sobrar no prato, uhum. ah, eu fiz a comida, ai ah, come, né, eu fiz com tanto amor e carinho, né, que foi aquela coisa que a gente trouxe Quase. de casa, né, tá muito magrinho, né, no caso aqui em casa a gente não é muito magrinho, mas assim, ah, tem que comer, né como isso influencia, né? E, e a gente repete esses hábitos porque eu já me peguei fazendo isso com a filha, daqui a pouco eu parei, eu disse, não, não faz, né? Como o que tá satisfeita, né? Mas tu te pega quando tu até que tu observa e para. Uhum. Mas a gente vem de uma criação assim, né? Os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram isso, que não podia sobrar nada no prato, é. que se te oferecessem, tu tinha que aceitar, né? Não podia fazer desfeita.
1: É, especialmente aqui no Sul, né, pela colonização alemã e italiana, os nossos avós, bisavós, vira e mexe, passaram alguma necessidade, né, vivenciaram, uh, de repente, guerra antes de vir, enfim. Então, tem até por isso, né, tem muito essa questão da valorização da comida que não é errado, a questão é que... É óbvio que não, né, não é legal botar comida fora, mas a questão é que aquela comida tem... Tem outros destinos também. Eu posso guardar ela num potinho na geladeira, eu posso congelar, eu posso dar para um mendigo, eu posso dar para um cachorro. Eventualmente, ela vai fora. Isso não significa que eu estou sendo displicente, né? Porque, eventualmente, realmente vai acontecer. Mas Aqui parte... a gente
0: faz muito reaproveitamento. Se sobra muito, a gente faz reaproveitamento. Mas procura cozinhar em menor quantidade. A gente começou a cozinhar em menor quantidade também, porque a gente cozinhava Sim. muito, aí começou a Sim. cozinhar em menor quantidade também, para não sobrar muito, né? Porque é. tinha essa coisa, que tinha que cozinhar muito, né?
1: Sim, é, tem isso também. De o pessoal que
0: tá na live também percebe isso, também tem na, em, em casa esses rituais também, né? e eu acho que que tem, enquanto o pessoal comenta aí, né, se tem esses rituais. Um... A gente tem, uh, uh, além desses rituais, a gente tem o churrasco no final de semana, né? A famosa maionese, o aipim. Uh, não. A gente aqui no Sul, a gente come demais, né, Tuto? É, a gente tem uma
1: culinária bem farta, bem gostosa. Né? Bem
0: farta, bem farta, e né? Essa que coisa que do acolhimento atenção? e do carinho. Agora, vou te dizer que... O que eu te disse, eu, a gente estava conversando fora aqui da, da live, né? Primeiro eu fiz um, um curso, aproveitei a, a quarentena, fiz o curso com a nutricionista, com a Sophie Derham. Depois, agora eu comecei o teu. Sim. Então, assim, muita coisa que eu tô fazendo desses cursos, eu venho aproveitando e implantando no meu dia a dia. Como eu disse, não tanto com caráter de emagrecimento, mas de alimentação saudável. Ótimo. Né? Pela, pela questão da minha saúde. Claro que eventualmente eu vou emagrecer, né? Emagrecer. É, eu ah. imagino que eventualmente eu vou emagrecer, né? Sim! Mas eu percebo assim, eu já não repito, né? Porque eu sempre comia dois pratos de comida, pelo menos. Eu já não repito, eu como menos, né? A gente tem procurado comer comida de verdade, não ficar comprando um monte de comida congelada. A gente não compra mais comida congelada, a gente tá produzindo em casa, a gente Ó, tá comendo mais legumes, né? né? Uhum. Eventualmente a gente bota legumes fora, porque a gente ainda não come tanto como a gente gostaria, né?
1: Tem que ajustar a organização da compra, então, também, né?
0: Sim, isso ainda não, não consegui não ainda, ainda. Não Sim. peguei o jeito ainda, né? Então, até porque eu nunca fui boa cozinheira, né? O marido é que cozinha melhor, então a gente tá aprendendo, né? Sim. Até essa questão do churrasco, para evitar tanta comer tanta maionese, a gente começou a fazer muita batata e legumes na air fryer para poder, né, comer junto e virou sucesso aqui em casa. Então assim, a gente vai adaptando algumas coisas, então a gente tá aprendendo e a família se uniu, né, pelo menos aqui em casa. Só que sempre tem quando a gente vai visitar os outros lá fora, né? E ah, aí sim. a gente acaba que lá fora não é a mesma coisa que aqui em casa E aí, muitas vezes Ah, com os amigos Claro que agora a gente tá em quarentena Então não tem tanto isso, né Mas aí tu te distrai Tu come sem perceber Tu come mais, né E aí não tanto pela pelo, Como eu te disse, não é pela culpa de peso Mas eu fico me sentindo culpada Pela minha saúde Porque como eu tenho a síndrome do intestino irritável Eu fico inchada uhum. Aí eu sinto dor Aí eu pago de outra forma, né? Uhum. Eu, eu exagero e pago de outra forma. Então, eu acabo sentindo esse peso, né? Aí eu não sei como é que o pessoal se sente também aí, né? Os que estão acompanhando. Mas uh, é por distração. Eu, eu percebo que o meu exagero é por distração. Eu tenho que... que uh, não sei se existe isso. Daí tu até pode me esclarecer. Okay. Existe uma forma da gente comandar o nosso cérebro para que ele entre num piloto automático Alguma coisa assim Pra gente não se distrair tanto é que aí Quando a gente vai se alimentar
1: você vai ter que justamente sair do piloto automático Você uhum. vai ter que praticar a atenção No momento presente
0: Sim né? então, Que é o que eu comecei a ler no livro Sim.
1: Se, se tu tiver atento ao momento presente O risco de um impulso De um descontrole acontecer Muito menor Muito, muito menor é a questão é. de conseguir treinar e aplicar isso também Quando está com outras pessoas porque
0: é, pessoas mostram... Esse é o mais difícil Se já é difícil sozinha Eu imagino que com outras pessoas vai ser mais complicado
1: Sim, tem estudos que mostram Que dependendo com quem a gente está A gente come mais ou menos Quando a gente está com pessoas estranhas A gente tende a comer menos E balizar o que a gente come Conforme o que o outro está comendo Até para causar uma boa impressão e, e uh, ser aceito pelo outro Mas quando a gente está com pessoas mais íntimas Tipo assim, uh, marido, amigos, familiares A gente pode, a gente tende a comer 40% mais
0: uhum. As meninas estão pedindo ali o nome do livro Eu não lembro, eu sei que é, ele fala sobre atenção plena Mas como é que é mesmo o nome do livro? É
1: mindfulness, como, como manter a... É Como não sei o que lá Ai meu Deus
0: Curias, acessem certeza. aqui, tá dentro, tá dentro do tá meu correndo. perfil, dentro do meu perfil aqui, eu, eu postei uma, a capa do livro, aí depois vocês olhem aqui que tem a capa do livro.
1: Como manter a calma em um mundo frenético, uma coisa assim, uma capa é. azul.
0: Isso, isso aí. Tá, é tem bom. aqui, depois, depois da live eu coloco nos stories também. E acho que foi a Karina que comentou aqui que levou tempo, mas ela conseguiu fazer isso. Que bom, Karina. É uma luz no que? fim do túnel então, de poder manter o foco, de manter a atenção plena enquanto. Uhum. Foi o que eu entendi, né, Karina?
1: Bem os comentários.
0: Ela, foi o que ela colocou, mas que com ajuda nutricional de psicólogo, né? Ela colocou que teve uma equipe para poder apoiar.
1: É, é porque Uh, comportamento alimentar tem muito a ver com as que... como a gente lida com situações e emoções O peso é um resultado do nosso comportamento alimentar Por isso uhum. que é muito importante o apoio psicológico e, e quem tem mais dificuldade nesse sentido, uma relação mais conturbada com a comida procurar um nutricionista comportamental Que não uhum. seja um nutricionista de dieta, assim, sabe? Uhum. Então, esses dois profissionais juntos vão dar um suporte, né? E quando necessário, fazer o tratamento uh, psiquiátrico. No caso, se tem depressão, ansiedade envolvida e tal, tem que tratar também, né?
0: Sim. Mas é, eu, é, eu hoje... Eu, eu... Início,
1: pra mim, tá invertido, né? Na minha opinião, as pessoas uhum. vão primeiro fazer a terapia e depois ir ao nutricionista.
0: É, eu hoje... Eu, eu faço um acompanhamento com um psiquiatra já há muitos anos... Mas eu sinto falta de achar um terapeuta para chamar de meu, que eu ainda não achei, uhum. né? Porque faz falta esse acompanhamento com um terapeuta, eu acho, sabe? Para que a gente possa fechar o, o, o círculo, assim, né? É, a Aline a colocou evolução, que precisa né? muito de ajuda. Eu acho também, Aline, eu acho que assim que é muito difícil tu conseguir sozinha certas coisas, uhum. né? É que, eu é acho que, que a gente precisa de ajuda.
1: Emagrecer exige mudança de comportamento alimentar. Para mudar comportamento, gente, a gente precisa de ajuda. É, mudar comportamento sozinho é muito difícil porque tem muitas coisas que influenciam no comportamento e que a gente não vai conseguir entender sozinho. Então, por isso que é importante a gente focar no, na mudança do comportamento alimentar, porque melhorando o comportamento alimentar, a relação com a comida, isso vai se refletir no peso. O uhum. peso é uma consequência do comportamento, não é no peso que eu tenho que agir.
0: Por isso normalmente,
1: que as dietas
0: não funcionam. Eu acho que normalmente também a mudança alimentar a mudança no comportamento alimentar é uma mudança no comportamento geral, né? Não é só na alimentação. O que tu tá refletindo na alimentação tem, tem outros comportamentos que tu tá repetindo, né? Claro. Eu percebo que o que eu repito hoje na no, no, no meu comportamento alimentar tinha a ver muito com meu problema de autoestima. Tinha a ver com o meu problema de confiança. Então, assim, tu tem outras questões por trás, né? Então, Sim, tu muita. precisa... Tu precisa Pode tratar.
1: diversas.
0: E Muito aí, é uma equipe diversas. multidisciplinar que vai te apoiar.
1: É, e isso quando a gente tá falando para conquistar um emagrecimento permanente, né?
0: Exatamente. emagrecer E
1: conseguir manter depois uma alimentação legal, um peso legal. Porque dieta tem uns montes por aí, né? Que a gente segue uma folha de papel... E emagrece, consegue mas, emagrecer Mas, consegue, mas não, não necessariamente de, vai manter A custo de muita restrição, né? Uhum.
0: Uh, porque
1: aquela dieta não é algo uh, feito pra ti, enfim né? uhum. E que a gente não aguenta Aguenta um, um tempo e depois abandona E recupera o peso Por quê? Porque não houve uma mudança interna em, Na minha relação com a comida Na minha relação com as minhas emoções ou com situações que me geram Ansiedade, frustração Enfim E que me levam a descontar na comida, né?
0: Uhum. A Fabi colocou aqui que ela parou de fumar Ela engordou 15 quilos Ela até emagreceu Fez dieta, emagreceu Mas aí ela ficou doente Ela não... Uh, voltou tudo de novo E agora ela não sabe por onde começar Não sabe o que fazer, sabe? Porque não... Não, não adiantou Ela não voltou a fumar, né? Mas... Não sabe por onde começar Tem muito a ver Porque o cigarro também era algo emocional, né? Tem...
1: É, a gente fala que o cigarro e a comida São coisas orais, né? A psicanálise fa... pega mais nesse sentido assim Que tem a ver com a fase oral da infância É complicado fazer essas duas coisas, né? Parar de fumar E daí isso acaba se refletindo É bem comum né a pessoa engordar depois Porque meio que transfere, né?
0: Uma coisa para outra.
1: Mas é, é terapia, na minha opinião, é terapia. Isso aí, aí Fábio. depois que essa parte estiver melhor, aí então uh, começar o tratamento nutricional, né?
0: Ajeita tudo.
1: <risos> na minha opinião, sim, né? É assim que eu, que eu enxergo, é nisso que eu acredito, né? Tanto é que por isso que eu trabalho nessa linha, eu não acredito em dietas, né?
0: Fábio, não, a Fábio colocou já pensei em voltar a fumar, não não volta a fumar Não,
1: não. é Fábio, pior, não vale a pena
0: procura uma ajuda procura uma terapia depois tu procura uma nutrição procura a Adri ou outra profissional que possa te auxiliar é. né? mas o melhor é cuidar de ti, cuidar da tua saúde sim, o cigarro pode até inibir a fome, mas não, não vai te ajudar a longo prazo vai é. piorar
1: Tá trocando um problema por outro, né? É,
0: exatamente. Ó oh, a
1: agora que eu vi ali. Eu já reconheci várias <risos> pessoas, na verdade, né? Mas eu não consegui <risos> falar antes. Uh, uma coisa muito, muito legal do, do Atenção Plena, assim, que pra mim é o pulo do gato, assim, né? É, é algo que faz muita diferença. Quando a gente for comer, procurar prestar mais atenção naquele momento. Porque quando a gente tá comendo com a atenção a gente pode, é, a gente vai perceber melhor uh, os nossos pensamentos que a gente está tendo naquele momento enquanto está comendo, os nossos sentimentos, né, que estão vindo nos visitar naquele momento, e o próprio alimento, né? Uhum. Quando eu como com atenção, eu naturalmente como mais devagar, mastigo melhor. Ao mastigar melhor, eu circulo mais com o alimento na boca, circulando mais com o alimento na boca, eu sinto melhor o sabor... E isso me dá mais saciedade psicológica. Ao ter mais saciedade psicológica, eu vou ficar satisfeito com uma quantidade normal, adequada, enfim. E, e não vai haver impulso, descontrole, exagero.
0: Tu sabe que uma coisa que eu li e aí, também desculpa, ali no livro...
1: desculpa. Li. Ah, tá. E aí, não tendo descontrole, não tendo exagero, não vai ter culpa depois. Não tendo culpa... Não vai fazer sentido eu querer me restringir, entendeu?
0: E ter outro gatilho.
1: É, porque daí a culpa faz com que eu queira uh, deixar de comer aquele alimento, me afastar daquele alimento e me impor uma nova restrição de não comer. Só que isso vai levar a um novo exagero porque vai chegar um momento em que eu não vou mais aguentar e vou ligar o dane-se, né? Quer saber que uhum. se foda, eu vou comer mesmo. E aí vai para o novo Bem exagero. Isso. E aí o ciclo perpetua, sabe?
0: Então eu ia dizer que eu nunca me interessei em ler nada sobre mindfulness e sobre atenção plena, porque eu pensei assim, ah, isso tem a ver com meditação, meditação é ficar com a cabeça vazia, eu nunca vou ficar com a cabeça vazia, <risos> primeira coisa que eu li é, não é ficar com a cabeça vazia, meditação não, é controlar vazia. seus pensamentos, é tu saber onde eles estão e tu começar, a... ah faz todo sentido agora eu tô apaixonada que daí diz, não tem como tu ficar com a cabeça vazia. E eu penso, claro, eu nunca vou ficar com a cabeça vazia. Não tem como, né?
1: Deixa eu te falar. Você... Uh, fala.
0: Não, eu ia dizer, aí eu me apaixonei aí agora eu tô devorando o livro e quero, eu quero fazer tudo agora. Eu quero fazer as oito semanas lá pra poder tentar ficar, né, plena, prestando atenção no meu dia a dia, no meu presente. Sim.
1: Tu sabe que uh, uma coisa muito legal também para entender como a meditação funciona e como não existe esse negócio de mente vazia, que isso é um mito, uh, teve um estudo que pegou dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas uh, tipo nós para meditar e um uhum. grupo de monges, tá? E aí, uh, os dois grupos, tanto as pessoas normais quanto os monges, tinham que apertar uma sineta Toda vez que eles percebessem que a mente deles devaneou durante a meditação, o grupo de, normal uh, tocou muito menos a cineta do que os monges.
0: Que Percebem teoricamente estavam que... mais plenos ali.
1: Isso, pois é para te ver como a mente deles também devaneava muito. Uhum. Só que eles se davam muito mais conta quando a mente devaneava. E aí, então traziam a mente.
0: Porque eles tinham mais controle.
1: Exato. Então, não significa que a mente deles também não devaneia. Devaneia é só que um monte. tem controle. A questão é que eles estão mais conscientes disso. Já nós não. Por isso que quando a gente vê, a gente já fez, sabe, já repetiu de novo aquele comportamento.
0: E eu achei muito interessante porque isso. Aqui a gente está falando de alimentação, mas isso vale para tudo na vida. Uhum. Né? pro foco no trabalho, no teu dia a dia na tua... vale para tudo uhum. então assim, é, é, é muito interessante tá tudo muito ligado né Sim. Na, no, no teu dia a dia
1: e tem uma coisa importante de falar também que sair do piloto automático uh, é uma coisa que exige um certo esforço e isso é normal porque o cérebro ele automatiza 40% das coisas que a gente faz né para se tornar eficiente Pra que sobra energia, para que a gente pense em coisas mais importantes, digamos assim.
0: Uhum. Então,
1: por isso que quando tu acorda de manhã, tu não fica pensando, por exemplo, qual sapato tu vai botar primeiro. Tu bota sempre um deles primeiro. Aí tu vai te maquiar, tu não fica pensando por qual olho tu vai começar, ou por qual, maqui... né, tu vai começar pelo batom.
0: vai é automático.
1: Não, tu faz sempre do mesmo jeito. Uh, imagina se a gente tivesse que tomar essas decisões todos os dias, né? Dessas pequenas coisas, ia ser extremamente oneroso para nós A uhum. gente ia ter cérebros gigantes, cabeças gigantes, entendeu? Um cérebro enorme Então, ao longo dos bilhões de anos, o cérebro desenvolveu essa forma, né? Esse mecanismo de automatizar tudo que a gente faz E, infelizmente, o comer também é uma das coisas que ele automatiza, por isso que quando a gente vê, a gente já comeu de novo, comeu demais e tal. Mas enfim, ele criou esse mecanismo para se tornar eficiente e poupar energia, porque pensar cansa muito, gasta muita energia.
0: Por isso que tu orienta a gente a fazer um diáriozinho para que a gente possa refletir? Sobre o que a gente está comendo E sair desse piloto automático?
1: Também é uma coisa que ajuda muito Muito, muito uhum. Porque uh, realmente faz com que a gente preste mais atenção No que está fazendo, né? E saia do uhum. piloto automático A questão é que Comer com atenção Sair do piloto automático uh, Pode exigir um certo esforço Por isso E muita gente uh, Quando se pega fazendo esforço Acredita que ela não está conseguindo Que não está funcionando porque ela está tendo que se esforçar. E na verdade, isso é parte natural do processo, até que fique mais natural o novo comportamento. Entende?
0: Estão uhum, uhum. conseguindo me explicar? Sim, sim. Uh, dizem, inclusive, que leva em torno de, de, de um mês para que a gente possa tal comportamento, né? 21 dias, para que tal coisa, tanto tu te repetir, se torne um hábito. né? Então, tu imagina se tu fez aquilo a vida toda. Quanto tempo vai levar para te deixar de fazer daquela forma, né?
1: É, e de, 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 algum, de, dependendo do tipo de comportamento, pode levar um pouco mais, né?
0: Uhum, uhum.
1: Porque, enfim, nem todos os comportamentos são tão simples de mudar também. A questão Sim, é que, eu te... fa, uh, Fazendo isso, do, da, da formação dos hábitos e dos pilotos automáticos, a gente conseguiu, uh, ao longo da evolução, né, ter cabeças menores, consequentemente menos mortes de mamães e bebês nos partos, consequentemente, evolução da espécie. Então, tudo isso tem uma razão para ser assim. Né? E por isso que mudar um comportamento exige esforço, porque exige que a gente tire o cérebro do funcionamento natural dele. Mas aí, na... à medida que a gente repete, 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 esse novo comportamento... Uh, fica mais natural, porque se cria uma nova conexão neurológica no cérebro para esse novo comportamento.
0: E agora saindo um pouquinho só do, do, do comportamento, indo para a alimentação propriamente dito. Uhum. Hoje em dia a gente tem tanta, tanta coisa, no, no, vai no mercado, tem todas as coisas industrializadas possíveis né? e impossíveis. Uhum. A gente já sabe, eu acho que a grande maioria que tá aqui também, né? E que vai ver o vídeo depois, porque a gente... Imagino que quem tá, tá nos vendo já leu, já procurou muito sobre isso. Que o melhor é desempacotar menos e comer coisas mais saudáveis, né? Uhum. Só que quando a gente acaba lendo essas coisas do mais saudável e tudo mais, vem muito a questão de, 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 de assim, ah, mas... Ah, é melhor comer sem glúten. É melhor comer sem lactose. Ah, o ovo é o vilão. Ah, o não sei quem agora é o vilão. Mas, ao mesmo tempo, tem outra, outra vertente que diz assim, não, come o que a avó comia que tá tudo certo. né? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Eu acho que assim, a gente sempre tem que analisar o contexto geral da alimentação. Vou te dar um exemplo, Tá? Uhum. Uma vez uma paciente me perguntou assim, Adriana, tem problema comer arroz branco? Aí eu perguntei pra ela, por que, né, tu tá me perguntando uhum. isso? Não, porque eu sei que o arroz branco, o arroz integral tem mais fibras, é mais nutritivo, porém eu já tentei várias vezes comer e eu realmente não gosto. Uhum. Aí eu falei pra ela, bom, vamos ver então como é que tá a tua alimentação em termos gerais, então, de fibras e tal. Uhum. E aí a gente viu que ela comia super bem, verduras, frutas, comia um pão integral, comia uma aveia e tal, comia feijão, que tem bastante fibra. Por que que implicar com o arroz branco dela? Que ela Se ela gosta. botava em outras
0: coisas. Uhum.
1: É, e que ela já tentou várias vezes e não, go não gostou. O problema é quando a pessoa experimenta uma vez, não gostou nessa uma vez e já diz que não gosta, né? Porque o paladar pode exigir uma adaptação, que a gente experimente mais vezes. Uhum. Então, na minha opinião, depende do contexto geral da alimentação da pessoa. Não
0: Sabe que isso, necessário... é uma coisa... isso é uma coisa que eu ia dizer que, depois de adulto, como a gente é estranho, né? A gente cresceu dizendo, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E isso foi uma coisa que tu me disse. Não, tu só pode ser que tu não gosta, porque tu provou 10 vezes de formas diferentes. E aqui em casa a gente faz isso. Né? A gente, gente prova. Agora, esses tempos a gente começou a provar, a gente não tinha comido espinafre aqui em casa, por incrível que pareça, a gente não, não comia o espinafre. Aí comemos espinafre tudo tipo, quando foi jeito e pronto. Agora a gente ama espinafre, todo mundo aqui em casa.
1: Entendeu?
0: Né? mas assim, é incrível. Entrou espinafre, esse ano entrou a abobrinha que a gente também não comia. Então, assim, tem coisas que, né? Compensação, a, a couve chinesa não fez sucesso aqui em casa, né? Então tem coisas que não adianta, não? Tentaram, é o que importa. Tentamos, tentamos. Mas aí não tentamos as dessas. A gente tentou umas seis formas diferentes, não tentamos as dessas.
1: Ah, de repente, daqui a um tempo, tu tenta de novo. Pelo menos é. tu vai ter certeza de que tu não gosta. O problema é quando a pessoa diz que não gosta sem ter certeza porque experimentou só uma vez. Só que a
0: gente, quando a gente começou esse hábito, era muito engraçado, porque somos dois adultos e uma criança, né? A criança, com seus oito anos, a gente começou quando ela tinha uns seis, provava de tudo, né? E eu e o Roger, os adultos, a gente olhava, a gente pensava, tá, e tá, agora? Fazíamos careta. Ai, ah, tá, vamos comer. Não, não vamos. Sabe aquela coisa? Como o adulto é difícil para provar comida nova. né? Eu não sei se é porque uh, uh, eu, eu, eu fui criada... A gente não tinha tanta mãe. Eu confesso que a gente não comia tanta fruta e verdura em casa. A gente comia o básico. Maçã, banana, né? E era alface e tomate, né? Uhum. Então, a gente não tinha o hábito de comer variado. Então, agora que a gente vai provando, a gente faz muita careta. A gente come. A gente tá aprendendo a comer várias coisas, mas a gente faz muita careta. Ah, eu
1: acho que não faz mal fazer careta, né?
0: <risos> mas eu tô falando isso porque eu acho assim, ó. O pessoal tem que provar, né? Porque a gente fica dizendo, ai, ah, não gosta, não come, mas tem que provar, tem que Tem, tem que provar,
1: tá pode perdendo de comer alimentos que poderia gostar, né? E tá
0: exatamente, ele, exatamente. É porque é. tu acha assim, ai, ah, não, eu, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu brinco que eu só era garota fast food, eu só comia realmente pizza, pastel, McDonald's. E tu passa a comer uma alimentação diferente e não, não sofre tanto, não tá sendo tão sofrido para mim. Isso já faz questão de dois anos que a gente vem mudando essa alimentação.
1: É, mas continua
0: comendo pizza, continua comendo hambúrguer, mas a gente Sim. tá inserindo outros alimentos e tá sendo gostoso, né? Mas quem tu diz, são dois anos e a gente é. ainda tem muito que mudar. Muito.
1: Não, mas eu digo assim, tu não te impôs uma mudança radical do dia pra noite. Não. Se sido assim, não teria sido... Não teria Todas sido as
0: vezes assim. que eu tentei do dia pra noite, é, era uma semana e não, não rolava. É, pois é. A Karina que descobriu que é uma rúcula erradite. Ai, Karina, eu não, isso aí eu também não curti, não. É muito amarguinho.
1: Tu já comeu, Gizan?
0: Eu hadith. comi, mas não, não, não gostei muito da rúcula e da radite. Achei amarguinho. Se bem que me disseram que com bacon fica bem bom. Fica. Qualquer
1: coisa <risos> com bacon fica bom,
0: né? E a Fábio colocou que para ter uma alimentação saudável tem que ter tempo para cozinhar. Isso também, Fábio. A gente faz rapidinho. Às vezes a gente deixa semi-pronto. Mas com tempo para cozinhar fica bem mais gostoso.
1: Fica, mas assim... Uh... Daqui a pouco dá para cozinhar uma ou duas vezes na semana, quantidades maiores, né?
0: Sim, é por isso que eu disse: a gente faz no final de semana com tempo mais gostoso e a gente deixa porções congeladas e tudo mais, porque durante a semana eu trabalhando home office e eu não cozinho bem, como eu já disse, né? Quem cozinha bem é o marido. Ele deixa as porções para mim e para filha. Eu vou lá aqueço, dou uma incrementada em alguma coisa, mas ele deixa pronto durante a semana para nós, né? Uhum. Porque não tem, não dá tempo para cozinhar. E a gente sempre tem a comidinha mais saudável, né? É, não dá para fazer. A
1: Pathy, nem por exemplo aqui a Pati, ela estava dizendo para pedindo para mim falar sobre a organização da, da alimentação, sobre a importância também da organização. Sim, a organização
0: da alimentação. Bom,
1: organização. Minha... Organização é meio caminhando. Acho que trancou né? assim um
0: pouquinho gente... aqui.
1: É, para mim também. Eu vou mudar um pouquinho de lugar. Tá. Organização. Sim, é meio fala um
0: pouquinho. Hum. Eu, eu li. Eu ainda não cheguei nessa aula no curso, mas eu sei que tem que tu fala sobre a organização do mercado, a organização da semana, do cardápio. O quanto é importante ser organizado para que a gente possa também manter essa, essa questão da, da alimentação saudável e ter um comportamento ideal com a alimentação. Realmente, obrigado, Pat. É Pat né?
1: Pat, uh -huh. um, quando a gente tem, na maior parte do tempo, o que a gente precisa, na hora que a gente precisa, a gente fica muito menos à mercê da imprevisibilidade, né? Da ocasionalidade, de acabar comendo o que tem, do jeito que dá. Então, o que normalmente funciona bem é organizar as compras uma vez por semana, né? Olhar os armários, a geladeira, o que, que tem, o que, que não tem, pensar no que que tem sentido vontade de comer na semana que vai vir, por exemplo, porque aquela a monotonia alimentar, aquela repetição é algo que desmotiva bastante, faz com que a gente comece a pular também muito a cerca, digamos assim, né? Aumenta os desejos de comer outras coisas. Com certeza. Então elaborar uma boa, uma boa lista de supermercado para fazer uma compra boa e planejar as quantidades que precisa aproximadamente até o próximo dia que vai no super, seria, é, costuma ser o que funciona para a maior parte das pessoas, né? Tem pessoas que gostam de ir no super com mais frequência, enfim, aí tem que ver como é que fica melhor para cada um. Aí, Uh, a questão de cozinhar também Eu também sou uma pessoa que Eu não gosto de ficar cozinhando todos os dias Eu sou nutricionista, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra Eu também trabalho o dia inteiro Chego em casa de noite cansada Então o que, que eu faço? Eu cozinho duas vezes por semana quantidades maiores Ah, o perfeito seria ter comida fresca todos os dias? Seria Mas a gente não vive uma vida perfeita
0: Quem então, não gosta, mas infelizmente não dá
1: Vida perfeita é só a fotinho de Instagram, né? Isso aí. A gente faz o melhor que dá. Antes ter a comida pronta na geladeira do que não ter nada.
0: não vai atacar um pacote de biscoito.
1: É, enfim. Mas isso tudo é muito pessoal também, né? Isso é uma... É uma... E da realidade de
0: cada família, de cada pessoa.
1: É, como cada um se organiza melhor também. Mas uma coisa que pode ficar de reflexão é se perguntar. Eu tenho na maior parte do tempo que eu preciso, na hora que eu preciso, em termos de executar uma alimentação legal, na maior parte do tempo, o tem que a tua organização não pode, e melhorar essa habilidade. Então, Sim. parece muito de chegar em casa e pô, nada legal para comer, acaba comendo uma refeição incompleta, ficar com fome.
0: De novo. O pé de uma tela entrega. Pessoal, tá quase encerrando nosso horário. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Passou voando. <risos> Teria muito mais coisa que eu queria perguntar, que eu queria falar. <risos> Mas, quem tem alguma pergunta. Ai, não tô te ouvindo.
1: Oi, tá me ouvindo? Ah,
0: agora tô. <risos>
1: Ah, tá. Inclusive, a gente focou bastante de assunto, bem um papo de mulher, né? Parece que uh -huh. é vai e volta,
0: vai e volta, vai. Uh -huh. Por isso que eu digo: é uma conversa de mãe, sabe? Que tu quer contar tudo, tu quer conversar uh -huh. tudo e. Quando vê, passou. Falar milhões de
1: coisas <risos> em um tempo recorde.
0: É. Exatamente. Pessoal, vocês têm perguntinhas ainda para a Aproveitem, nós temos mais cinco minutinhos. Tô Ainda a gente faz milagre. A gente faz milagre em cinco minutos, pode deixar.
1: É, tá. <risos> eu até não consegui acompanhar muito bem os comentários aqui. Eu vi que tua, tu uh, comentava mais, né? De... Sim. Mas para é... mim não aparecia muito bem, eu não consegui acompanhar direito.
0: Não, mas era o pessoal assim, mais uh, te dando oi, né? As sim, tuas, tuas pacientes, queridas, te dando oi, sim, né?
1: Queridas.
0: Te dando hoje um te, te prestigiando, agradecendo a tua participação. A Fábia aqui está perguntando se há restrição de algum alimento, né? Se tu diz a restrição de algum alimento.
1: Não, nenhum. Só, é só nenhum, comer, problema com, de saúde. De comer com responsabilidade, Sim. né? Posso a questão é, é refletir antes, né? Por que, que eu tô querendo comer isso agora? Enfim, e, e porque não existe o alimento bom ou mal E sim o bom ou o mau uso do alimento Essa é E que é por que necessário. eu amo
0: ela, Fábio? Porque ela deixa a gente comer Só que tu tem que comer com responsabilidade <risos> <risos> Tem que pensar eu bem É,
1: mais do que mais
0: é muito mais difícil tu comer com responsabilidade claro. Porque daí fica contigo <risos> A Maria tá perguntando até que horas ela pode jantar. É o ideal pra jantar.
1: Ah, eu, eu gosto de sugerir até 9 horas da noite, né? No máximo, assim. Acho que é um horário bem legal.
0: Ó, tô dizendo aí é nem... que o chapéu serviu de novo, gente. Eu jantei às 11 ontem. Preciso é. comer mais cedo. Mas
1: foi uma eventualidade.
0: <risos> foi uma eventualidade. É, é. é. Eventualidade. Não tem sido frequente essa eventualidade, mas a gente procura ser mais cedo.
1: Ok, ótimo. Eu também eu estou acho... amando, o que faz.
0: Fábio... Ela tá amando que tu deixou ela comer de tudo. Ah. <risos> mas é com consciência, pensando que tu está comendo, não pode comer em excesso, é só até tu se sentir satisfeita, Fábio. É, é, é.
1: tipo, existe toda uma, uma filosofia por trás disso,
0: né? <risos> eu não vi quem, mas botou, é por isso que eu amo essa Nutri, pode tudo, só precisa estar consciente. Depois que eu conheci a Adri, minha vida é outra. Até comecei a gostar de cozinhar,
1: querida, quem é? Não vi o nome.
0: Valéria. Ah, Valéria. A Fábio perguntou: jejum intermitente é válido? Uh,
1: eu acho que isso depende muito da pessoa. São poucas pessoas que se adaptam bem, né? Eu não sou contra, eu sou contra para quem tem um comer emocional, né? Para quem tem uma relação mais conturbada com a comida, isso não costuma funcionar. Né? Uhum. Porque é uma restrição que vai levar provavelmente a uma, um, um momento de exagero ou de compulsão depois. Isso vai se refletir de alguma forma, né?
0: É, eu tentei e levou a compulsão, não para é. mim não não deu certo. Tem, porque tem que bem, depois tu te atira demais né, na comida, né? é. O ideal, no meu caso, o ideal é comer porções, né? Ah. Ai, tá, aqui ó, 25 segundos. Adri, brigadão Oi. pela participação. De verdade, muito, muito de obrigada. Obrigadão por esse bate-papo. Pessoal, se vocês tiverem ainda dúvidas, quiserem conversar, deixem nos comentários. A Adri comenta. Vou deixar salvo nesse nosso bate-papo, tá? Sim. Beijos. Beijo.
1: <risos> Beijo para todo mundo.